0: Wie geht's Tibor Pleiss nach drei Monaten NBA und wie war es in der D-League, Deutschlands bester Center im Telekom Basketball Podcast? Ich habe mitbekommen, ich war damals mit bei dieser Pressekonferenz, die du übers Telefon gegeben hast, direkt nach oder unmittelbar vor dem Saisonstart. Und ja. da hattest du gesagt, dass es schon eine Umstellung ist mit dem europäischen Basketball und NBA-Basketball. Jetzt will ich als allererstes mal wissen, jetzt ist die Saison zweieinhalb Monate alt. Fühlt sich wahrscheinlich für dich an wie zweieinhalb Jahre. Wie geht's dir aktuell?
1: Mir geht's es sehr gut, muss ich sagen. Also seit diesem Interview hat sich ja viel äh, zugetragen, ist ja viel passiert. Ich bin dann auch zwischendurch nochmal äh, in die d runtergegangen. Das war meine Entscheidung, kam von mhm. mir und vom Trainerstab. Also ich bin zum Trainer hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne in die D League in der D League spielen. Vorher äh, bevor ich in die NBA gegangen bin, habe ich immer gedacht, so oh D League ist äh, vielleicht nichts, also da möchte man jetzt nicht direkt spielen, weil man hat da halt auch halt viel negatives gehört, aber als ich dann hier war, habe ich gemerkt, dass es eigentlich eine sehr gute Möglichkeit für mich war, auch wieder Spielzeit zu bekommen und auch mich wieder ja, also einfach Spielpraxis zu bekommen, und auf dem Platz zu stehen. Und äh, dann bin ich halt zum Coaching gegangen, habe gesagt, ja, wäre das nicht eine gute Idee? Hat er gesagt, ja, wir haben auch schon drüber nachgedacht, das passt ja perfekt. Und äh, ja, dann bin ich für zwei äh, Wochen in die Delhi gegangen, was mir sehr weitergeholfen hat, einfach auch um diesen Basketball kennenzulernen. Mhm weil da der gleiche Basketball gespielt worden ist. Und, aber so die,
0: die, die Zeit bis zur D-League, also die ersten Eindrücke, die ersten Spiele, die ersten Wochen, wenig Spielzeit gehabt, was, was war so die Geschichte dahinter? War es die Umstellung noch immer? War es die ungewohnte Spielweise? Was waren denn die Gründe dafür?
1: Also da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, da musst du wahrscheinlich den äh, den Trainer fragen und äh, den Trainerstab. Also, ich habe versucht, mich immer sehr gut zu präsentieren, gut zu trainieren. Das versuche ich immer noch. Also, ich lasse mich jetzt nicht äh, dadurch irgendwie negativ beeinflussen und sage, jetzt höre ich auf zu trainieren, weil mhm. ich nicht spiele, sondern ich versuche jetzt umso mehr, äh, noch mehr zu geben als, als vorher, um mich auch weiterzuentwickeln. Für mich hier auch eine Art Entwicklungsprozess. Ich bin jetzt das, äh, das erste Jahr hier. Hierhin wollte ich immer. Also, MBA war immer mein Traum gewesen. Und äh, viele tausend äh, Spieler haben sich das, äh, träumen, haben den gleichen Traum. Ich habe es geschafft. Darum, ich versuche jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, mhm. sondern wirklich positiv nach vorne zu schauen.
0: Dann die Entscheidung mit der D-League. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Die Entscheidung ging hauptsächlich wohl dann von dir aus. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also dann sagt der Trainer, okay, das finden wir gut. Da gibt es dieses Team, Eiderhuis. Stampede, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ich weiß es gar nicht so genau. Wie ist das dann der, die, dieser Umstellung, wie ist dann dieser Prozess? Hat der Trainer, wie hat er reagiert und wie waren dann die ersten Spiele dort? Die Statistiken waren ja da eigentlich richtig gut. Und wie ist das dann da zu spielen? Das ist ja irgendwie anders, ne? Logischerweise.
1: Ja, am Ende ist es immer noch Basketball. Also so viel hat sich da jetzt nicht verändert, hm. sondern. Ähm ja, es war so, dass ich, wie gesagt, mit den Coaches dann gesprochen hatte, direkt nach einem Spiel und bin auch direkt am nächsten Tag hingereist. Also das war wirklich eine sehr kurzfristige okay. äh, ja, Entscheidung, aber ich war wirklich am nächsten Tag, bin ich dann auch schon direkt weitergeflogen und hatte am übernächsten Tag schon das erste Spiel gehabt. Ähm, das Gute ist halt, dass äh, Idaho das Team der Utah Jazz ist. Also Das bedeutet, wir haben ähnliche Systeme gespielt, was mir natürlich die Situation ein bisschen erleichtert hat. Und... Ähm, ja, ich bin dort angekommen, den Trainer kannte ich schon, der war ja. bei uns auch schon der Preseason gewesen, was natürlich auch wieder gut war, ich hatte mit, mit, mit ihm auch schon äh, vorher mehrmals gesprochen und ähm, ja, also ich bin sehr gut aufgenommen worden, alle haben äh, sich gefreut, dass ich da war, wahrscheinlich für sie auch eine gute Möglichkeit, äh, ja, also vom, also die Spieler haben sich auch sehr gefreut, mhm. aber, weil sie gesehen haben, hier, er, er spielt dort und äh, Jetzt ist es in unserer Mannschaft, die waren halt sehr glücklich über die Situation. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einfach auch, ich war einfach wieder auf dem Platz.
0: Einfach also wieder mal spielen, ne? das ist ja das nein, Besondere.
1: Ja, ich war einfach auf dem Spiel. Man kann das einfach, ja, man muss einfach, als Sportler kann man das nachvollziehen, wenn man äh, wirklich lange nicht mehr seine Sportart ausüben konnte. Und dann plötzlich steht man wieder da, bekommt wieder Bälle, kann sich wieder bewegen, wie man möchte. Das ist hm. einfach ein, ein
0: wundervolles Gefühl. Also da hat dann alles richtig gut funktioniert und der Ausflug, so nenne ich es mal, in die League war ja auch nicht sehr lang. Wie war denn der umgekehrte Weg wieder zurück? Kommt dann der Trainer und sagt, das sieht ja ganz ordentlich aus und jetzt, oder waren das die Verletzungsgeschichten, die dann im, im Hauptkader, so will ich es mal nennen, bei Utah war? Wie war der Weg zurück?
1: Ähm, das Ziel von vornherein war ja, dass ich äh, für zwei Wochen so. äh, bei der League bin und äh, dann äh, bin ich wieder zurück ins Team gegangen, dann hatten wir viele Verletzungen gehabt und äh, ja, dann dachte ich, dass ich auch direkt spielen würde. Das ist leider nicht so gekommen. Aber ich habe weiterhin versucht, mich wieder ins System zurückzuarbeiten. Habe wieder äh, hart trainiert. Und äh, dann kamen auch im, im neuen Jahr kamen auch meine Möglichkeiten, mich zu präsentieren, mich zu zeigen. Und die Situation konnte ich dann auch sehr, sehr gut nutzen.
0: Mhm. Ja, plötzlich standen dann Punkte und Rebounds auf dem Statistikzettel. Wir haben uns alle hier wie Bolle gefreut, äh, dass da äh, Tibor Pleis auftauchte. Natürlich ist jetzt äh, das Problem ist ja doof gesagt, aber der Hauptcenter, sage ich mal, Rudi Gobert, der ist jetzt wieder zurück. Das ist derjenige, mhm. der sozusagen der Starting Center ist bei Utah. Wie ist jetzt die aktuelle Situation? Also du spielst, du trainierst gut nach deinem eigenen Verständnis. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du trotzdem, obwohl jetzt der Starting Center-Posten mit Rudi wieder besetzt ist, mehr Spielzeit jetzt aktuell ansteht oder wie ist da die Situation?
1: Also momentan in den letzten Spielen konnte man beobachten, dass ich äh, wieder weniger gespielt habe, bis mhm. gar nicht. Aber wie gesagt, das, das, Rudi ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Teil der Mannschaft. und Wir sind alle sehr froh, dass er wieder zurück ist, mhm. äh, weil er ähm, dem Team sehr weiterhilft und auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt. Es ist, ja ist jetzt schon sein drittes Jahr, dass er hier spielt und es äh, ist jetzt für uns sehr, sehr wichtig, dass er auch zurück ist, um uns äh, zu helfen, in, in die Playoffs zu kommen. Ich versuche natürlich, wenn ich die Möglichkeit bekomme oder die Chance bekomme, auf dem Platz zu stehen, dann versuche ich sie auch zu nutzen und mein Bestes zu geben und mich bestmöglich zu, äh, zu präsentieren. Ähm, ich habe von Anfang an gewusst, dass es, wenn ich hier hinkommen würde, dass es nicht zack, zack äh, passiert, dass ich auf dem Platz stehe und direkt meine 20 Minuten für die ganze Saison spiele, sondern äh, das erste Jahr ist für einen äh, Rookie immer nicht ganz so einfach. Mhm. Darum versuche mit der Situation zu leben. ist ja auch so, dass jetzt demnächst auch noch Derek Favors zurückkommt, äh, der wieder, wiederum auch auf meiner Position mhm. spielt. Dann äh, kann es sein, dass es noch weniger wird. Aber ähm, dadurch lasse ich mich jetzt nicht runterziehen, sondern mhm. versuche nach vorne zu schauen. Und äh, positiv zu bleiben.
0: Jetzt gibt es ja in der NBA diese Einzigartigkeit, dass Spieler getradet werden können. Also das kennt man so nicht, da hat man keinen Einfluss drauf als Spieler. Da kann es das sein, dass die Tür aufgeht und der General Manager zu dir sagt, du spielst ab sofort bei den Clippers. Da gibt es auch eine zeitliche Begrenzung, die läuft Mitte Februar für diese Saison aus. Hast du Sorge, dass vielleicht Utah dich noch irgendwo tradet? Oder hast du vielleicht sogar schon irgendwie so... Signale vernommen. Ich weiß, dass das offiziell zu sagen immer schwierig ist, aber sagen wir mal, das würde passieren, wird da eine Welt für dich zusammenbrechen oder würdest du sagen, das ist Teil des Geschäfts?
1: Also wenn es passieren würde, würde ich sagen, es ist Teil des Geschäfts, aber ich gehe davon nicht aus. Also ja. alle, alle Trainer, mit denen ich rede, alle Co-Trainer, mit denen ich rede, die sind sehr, sehr positiv äh, gestimmt und sind sehr zufrieden mit meiner Arbeit, die ich hier abliefer. Wie gesagt, ich trainiere sehr hart, gebe mein Bestes und jetzt in den letzten, in diesen drei Spielen, die ich gespielt hatte, oder auch länger gespielt hatte, konnte ich mich auch sehr, sehr gut zeigen. Und alle haben wirklich waren begeistert, wie ich von 0 auf 100. Ich hatte ja wirklich, mein letztes Spiel war vorher gegen in Miami gewesen. Das ist auch schon ein Monat her gewesen. Also bevor ich in die Delhi gegangen bin, hatte ich mal ganz kurz... Ich glaube, eine halbe Minute auf dem Platz gestanden und plötzlich komme ich rein und spiele 17 Minuten durch und äh, lief eine sehr gute Leistung. Und das hat jeder, hat, äh, hat alles sehr beeindruckt und es hat äh, allen auch gefallen. Darum, ich, wie gesagt, also ich denke, meine Zeit wird kommen und auf diese Zeit bereite mhm. ich mich vor. Das ist, Hättest du so. mal gestern
0: gespielt, hättest du den Rudy Gay da noch weggeblockt in der letzten Sekunde. <lacht> ich war bereit, ich war bereit. Ja. Das war schmerzhaft. Gewesen, ja, in der letzten auch. Sekunde Spiel verloren für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben gegen Sacramento. Ähm, ja, also, es ist schwierig, sich durchzusetzen. Du trainierst hart. Das sind alles die Sachen, die die NBA so mit sich bringt. Jetzt ist ja so, Erzähl mal von diesem Rhythmus. Ihr spielt ja quasi ständig, ihr seid ständig unterwegs. Man kommt ja eigentlich gar nicht so viel zum Training. Wie kann man sich denn da trotzdem anbieten? Ich meine, man ist ja ständig irgendwo unterwegs oder da ist irgendwie shoot around dann ist abends wieder ein Spiel. Man trainiert ja eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, weniger als jetzt zum Beispiel in Barcelona, oder?
1: Ja, das auf jeden ja. Fall. Also wir haben ja ungefähr meistens so vier Spiele pro Woche da ist wenig Zeit zum Trainieren, also die ich versuche also es ist wenig äh, die Möglichkeit halt 5 gegen 5 zu, mhm. zu spielen besteht meistens nicht weil alle sich versuchen auszuruhen und die letzte Energie noch äh, zu sammeln und dann das nächste Spiel wieder zu bestreiten und dadurch dass wir auch momentan sehr viele Verletzung, Verletzungen haben oder auch hatten ähm, war es natürlich auch so dass alle eher geschont werden äh, geschont wurden als jetzt äh, im 1 gegen 1 noch zu riskieren, dass sich dort jemand verletzt. Ähm, ja, ich versuche halt sehr viel ähm, Einzeltraining zu machen. Alex Jensen ist mit uns ja auch okay. hier, der mir jetzt auch über den Sommer mein, äh, bei der Nationalmannschaft mein Co-Trainer war, was mir sehr weiterhilft. Also ich versuche sehr viel Einzeltraining mit ihm zu machen. Äh, heute zum Beispiel ist es auch so, wir hatten jetzt ein, äh, hatten zwei Spiele in zwei Tagen gehabt, alle werden sich wahrscheinlich heute ausruhen. Ich werde in die Halle gehen und äh, Einzeltraining machen und versuchen, mich so weiterzubereiten, äh, also ja, weiter weiterzubilden, ja. sagen so. äh, werde ich halt Krafttraining machen und Einzeltraining auf dem Platz. Und äh, ja, also das ist halt der Weg, wie ich mich versuche weiterzubringen. Mhm. Zu ich möchte halt nach der Saison, möchte ich halt sagen können, dass ich besser bin, äh, besser bin als äh, vor der Saison. Das mhm. ist immer mein Ziel. Und ich möchte halt nicht äh, auf der Stelle stehen bleiben, sondern nach vorne gehen.
0: Ja, jetzt bist du ja, ich meine, du hast in Europa bei Barcelona gespielt, du hast so riesen ähm, Spiele gemacht. Kannst du jetzt konkretisieren, was genau die Dinge sind, die dir für diese Rolle dort fehlen oder? fehlt eigentlich nichts außer der richtige Moment. Also man muss ja auch manchmal ein bisschen Glück haben, dass man da so eine Rolle erwischt. Wie kann man das? Gibt es Sachen, wo du im Training sagst, okay, ich muss jetzt daran arbeiten, die Bewegung über die linke Schulter, rechte Schulter, was weiß ich, was der Trainer vielleicht fordert oder sehen will oder? Kann man das also heißen? was wirklich
1: wichtig ist hier, als ich jetzt hier ankam, war halt das Stellungsspiel. Und dadurch, mhm. dass jetzt hier auch noch andere Regeln herrschen, wie beispielsweise die drei Sekunden Regel auch in der Verteidigung. Also es herrscht hier ein ganz anderes Stellungsspiel, wie ich mich aufzustellen habe, wie ich mich zu bewegen habe, um in eine freie Lücke äh, zu kommen. Also das sind eigentlich hier so die wichtigen mhm. Sachen, deren die sich äh, erstmal ein Europäer auch gewöhnen muss. Also ich habe jetzt 15 Jahre, habe ich auf europäischen, also den europäischen Basketball gespielt und jetzt komme ich halt in die USA und muss halt wirklich einen ganz anderen Basketball nochmal ja. kennenlernen. Ja. Ähm,
0: Chris Fleming hat sagen, gesagt übrigens, mit dem habe ich auch schon gesprochen, mit Chris Fleming, der hat gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell die alle sind, also es ist <lacht> einfach so irre, ist das, das auch dein Eindruck, dass du denkst, mein Gott, das ist ja Wahnsinn, wir sind alle so unheimlich athletisch und schnell, merkt man sofort diesen Unterschied zu Europa?
1: Also ich habe den Unterschied schon gemerkt, aber man muss einfach auch sagen, letztes Jahr habe ich ja beim FC Barcelona gespielt und dort wurde ähnlicher Basketball gespielt, auch sehr schneller, sehr beweglicher Basketball. Man sagt auch, dass der FC, erste FC dass der FC Barcelona halt ähm, einen relativ ähnlichen Basketball zur NBA spielt. Also sehr NBA-nah. Mhm. Also sehr schnelles Passspiel, sehr schnelles Hoch und Runter. Also das ist... Also für mich war es natürlich neu, aber es war jetzt nicht ganz so unbekannt.
0: Ja. Aber den Traum erfüllt, das hast du ja direkt zum Einstieg gesagt. Jetzt ähm, hat neulich Dirk Nowitzki ein Interview gegeben, der ja bekannterweise im Herbst oder vielleicht sogar im Winter seiner Karriere ist. Und er sagt, er will das noch miterleben, das, dieses Gefühl von Kameradschaft, dieses gemeinsame Reisen. Hat sich das bei dir auch schon eingestellt, dieser Rhythmus? Und ist der Traum NBA, der sich jetzt für dich erfüllt hat, auch so komplett oder so, wie du das vorgestellt hast oder ist es einfach anders? Gibt es nicht eine Kameradschaft? Gibt nicht es dieses, das man...
1: Also, ich habe äh, äh, jahrelang hab ich hier, hier, also hier darauf hingearbeitet, mhm. dass ich hier hinkomme und jetzt habe ich es geschafft und jetzt, äh, ja, also ich stehe noch ganz am Anfang. Ich bin jetzt hier seit, äh, seit ein paar Monaten, natürlich, also ich wusste, dass ich jetzt hier nicht hier hinkommen würde und es direkt Starting Five und äh, <lacht> ja, hier 50 Punkte pro Spiel mache, also das war halt unrealistisch, sondern ich bin hier hingekommen, ich, äh, gehe einen also ich gehe einen Prozess durch, dass ich mich erstmal an den amerikanischen Basketball gewöhne, ich werde hier auch nicht unter Druck gesetzt, also alle versuchen mich besser zu machen. Und äh, geben mir auch die Zeit, haben mir auch die Möglichkeit gegeben, in die delik zu gehen. Also das war mhm. für mich auch eine sehr gute Möglichkeit, wieder Spielpraxis zu bekommen, mich an den amerikanischen Basketball zu gewöhnen. Also ich versuche mir ja gar keinen Druck zu machen, sondern ich weiß, dass meine, meine, meine Zeit kommen wird, meine Chancen und, äh, und darauf freue ich mich. Mhm. Also ich bin jetzt, hierhin, ich bin jetzt gerade hier hingekommen und plane jetzt nicht äh, nach jetzt keiner so erfolgreichen Zeit, weil einfach die Möglichkeit gar nicht da war, sich zu zeigen, jetzt auch schon wieder den Kopf, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ja, ich, ich will hier wieder weg, sondern ich habe es hierhin geschafft und äh, darum möchte ich auch hier bleiben.
0: Mhm. Wenn ich in der Vergangenheit mit Spielern gesprochen habe, die diesen Weg gegangen sind, die haben immer gesagt nach einer Zeit, es ist schon auffällig, wie selbstbewusst viele NBA-Spieler sind. Also da ist die ich will nicht sagen, die schauen nicht nach links oder nach rechts, die machen so einfach ihr Ding. Merkst du das auch einfach, dass man deutlich selbstbewusster sein muss, dass man einfach ja, keine Angst haben darf vor den Aufgaben, die da anstehen? Ist das so eine Art Geschichte, die also, einem hilft?
1: Also ich würde einfach auch sagen, dass es an den vielen Spielen auch liegt. Mhm. Also du hast halt so viele Spieler, und du hast eigentlich gar keine wirkliche Zeit, dir jetzt so viel Gedanken zu machen, wenn du mal was falsch machst. Natürlich ist man äh, am Anfang ein bisschen nervös beim ersten Spiel. Man steht auf dem Platz. Es ist was ganz, ganz Neues. Also es ist wie bei jeder neuen Sache. Am Anfang bist du äh, bist du aufgeregt. Du freust dich auf die ersten Momente und äh, bist auch ein bisschen nervös. Aber äh, wir spielen hier wie gesagt äh, 82 Spiele diese Saison. Alter, du hast jeden, zwei, jeden zweiten Tag hast du das nächste Spiel, da hast du gar nicht die Möglichkeit, dir wirklich so viel Gedanken zu machen. Darum gehe ich auch davon aus, dass es deshalb so ist, dass die NBA-Spieler sehr selbstbewusst sind, weil sie einfach, die spielen einfach locker aus. Mhm. Die haben jetzt, machen sich keinen, keinen Druck, keinen Stress. Oh, jetzt habe ich das letzte Spiel schlecht gespielt, es war nicht gut. Äh, sondern, da, wie gesagt, dazu bleibt gar nicht die, die Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen. Mhm. Aber man denkt immer, Schon nach vorne und äh, weiter geht's. Hm.
0: Gibt es eine Hackordnung im Team? Also bekommt man zu spüren, dass da einer ist, der so ein bisschen die Hosen anhat, der einmal mit, also von der ganzen Art her, vom ganzen Auftreten her, ein Führungsspieler, der so ein bisschen auch so ein Mittelsmann ist, nicht im negativen Sinne unbedingt, sondern ja, ja. einfach der, der auch mal einen Tipp gibt und sagt, pass mal auf und so und oder dich aufmuntert.
1: Man muss ja einfach sagen, dass wir ein sehr junges Team haben. Ja. und Bei uns gibt es nicht so einen Spieler, der... Äh, Jetzt bei uns gibt es jetzt nicht einen Superstar, sondern mhm. bei uns, das, das ist wirklich auch etwas, was ich sehr, äh, hier sehr schätze. Es ist ähm, auch, hier wird sehr also hier wird sehr der Fokus auf Defense gesetzt und auch auf Team-Basketball. Also hier wird es gewollt, dass man zusammenspielt. Das also ist jetzt hier nicht so, dass wir einen LeBron James haben oder mhm. äh, Westbrook, Durant, sondern hier sind eigentlich alle ich würde jetzt nicht sagen, auf der, auf der gleichen Stufe. Es gibt natürlich auch Spieler, die jetzt hier schon länger in der NBA spielen, wie Gordon Hayward oder auch äh, Rudy Gobert, Derek Favors. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie es hier so den raushängen lassen, so hier, ich bin jetzt hier schon so lange, sondern wir versuchen wirklich, äh, eine gute Teamchemie zu haben und die haben wir hier. Und äh, darum bin ich auch sehr froh, hier zu sein ein Teil des Teams zu sein.
0: Ja, der Trainer ist ja auch noch relativ für NBA-Verhältnisse unerfahren, sag ich mal, das ist ja sein erster richtiger Job. Ähm, wie geht der mit dir um? Wie ist das Verhältnis zu ihm?
1: Auch sehr gut. Natürlich äh, als Trainer, du hast halt so viele Sachen im Kopf. Also äh, da ist nicht so, dass wir jeden Tag reden. Da meist, dafür ist meistens dann eher der, der Co-Trainer da, wenn okay. man halt äh, über Basketballerisches reden möchte. Aber ähm, ja, das Ding ist ja auch, dass äh, ich gegen Quinn schon mal gespielt habe. Damals war ich im anderen Team. Das war damals bei Moskau. Da habe ich für die Brose Baskets gespielt. Er hat damals, äh, war damals Co-Trainer äh, für CSK Moskau Ach, gewesen. Komm. Das ist eine lustige Sache.
0: Äh, Quinn Snyder Ja, ja. ja. Mhm.
1: darum, also das ist auch wieder was ganz Gutes, dadurch, dass er so ein bisschen den, auf den europäischen Basketball hier allen vermittelt. Und äh, ja, also die Kommunikation steht, aber. Ja, ich glaube ich, momentan noch andere Sachen jetzt im
0: Kopf. Ja. Apropos, das Thema ist angesprochen. Ich werde in drei Stunden das Spiel Olympiakos Pireus gegen Brose Baskets kommentieren. Verfolgst du noch die Bamberger, die ja momentan in der Euroleague richtig abgehen, Top 16 spielen oder hat man da überhaupt keine Zeit für?
1: Es ist wenig Zeit da, aber ich versuche natürlich schon, mir ein bisschen die Ergebnisse anzuschauen. Auch in der Euroleague, weil ich dort viele Jahre gespielt habe, Eben. aber natürlich ja. auch... Äh, die Bamberger, wie die Bamberger sich auch in der BKBL äh, BK schlagen. Und ähm, spielen jetzt
0: gegen Barcelona demnächst, ne? sind in der gleichen Gruppe.
1: Jawohl, <lacht> da muss ich mich für ein Team entscheiden. Da musst du mich
0: entscheiden. Und welches wird es sein?
1: In der Hinsicht äh, enthalte ich mich, glaube ich, ein bisschen dadurch, dass, <lacht> dass ich für beide, natürlich für Bamberg, äh, da verbinde ich ein bisschen mehr, dadurch, dass ich dort drei Jahre gespielt habe in Barcelona, nur ein Jahr, aber... Ich habe in beiden Teams, habe ich, oder auch in beiden Städten, habe ich sehr viele tolle Momente gehabt. Darum äh, freue ich mich einfach auf dieses Duell und hoffe, dass es äh, ein toller Basketball ist, den man da sehen wird.
0: Ja, ist jetzt Anfang Februar schon das äh, erste Spiel. Ja, also Bamberg, Barcelona, Salt Lake City. Kriegt man da ja. irgendwas von mit? Das ist ja Mormonenhochburg. Viel Weiberei ist erlaubt. Dafür ist es relativ ruhig in deiner Wohnung. Äh, wie ist das da so zu leben? Macht das Spaß? Das ist es eine schöne Stadt?
1: ist eine sehr schöne Stadt, aber so richtig genießen kann man die Stadt auch nicht, dadurch, dass man, wie gesagt, so, so viel so unterwegs ist. ist ja. ja, also ich denke, wenn man hier leben möchte, dann muss man auf jeden Fall Skifahren gehen, <lacht> weil ich gucke jetzt gerade nach draußen.
0: Okay, äh, Wintereinbruch auch in Salt Lake City, so wie in Deutschland. Ja, aber
1: richtig. Also man muss ja auch sagen, dass, äh, dass hier jetzt gerade äh, in Park City, nicht ganz äh, ganz so weit von hier, die, ähm, die Weltmeisterschaften im, im bob Ah, Stattfinden. Okay. Und äh, ganz lustig ist es, dass gestern die Bob-Mannschaft zu unserem Spiel gekommen ist und äh, haben mich ganz herzlich eingeladen, äh, ja. äh, dass ich mir das mal anschaue. Darum werde ich heute Abend noch mal dorthin fahren und mir das mal anschauen ja. und äh, die Jungs anfahren.
0: Anschauen, aber nicht reinsetzen, ne? Das ist logischerweise. Äh, <lacht> ich glaube, für deine Größe gibt es den Bob auch gar nicht. Nee, nee. Ja, okay. Ähm, momentan in der NBA. Das Maß der Dinge sind die Golden State Warriors, so ein bisschen. Ne? Also die sind auf dem Weg zu diesem historischen ähm, einer historischen Saison, auch von der Spielweise her. Wir haben selber bei Telekom Basketball oft darüber philosophiert, über diesen Smallball Basketball, der so ein bisschen modern geworden ist, den übrigens die Bamberger auch viel spielen. Das heißt, da spielt zum Beispiel ein Center jetzt bei Golden State, Draymond Green, der ist Romita 1. Der ist also deutlich kleiner als du. Hm. Jetzt bist, bist du da, hast du das Gefühl, dass diese Spielweise dazu führt, ich will jetzt nicht sagen, dass du übertrieben gesagt, dass du arbeitslos wirst, aber dass es auch schwieriger wird für einen Spieler, der jetzt wie du 2018 ist, äh, sich reinzufinden in dieses moderne Spiel oder bekommst du oder ist das nicht so, wie ich das jetzt gerade sage? Also gibt es immer noch Platz für jemanden wie dich? <lacht> Logischerweise gibt es immer, ja, merkst danke. du, dass, dass die Spielweise anders geworden ist und dass, das, dass alle von Smallball-Basketball reden, so würde ich es mal sagen.
1: Ich denke, wenn es jetzt keinen Platz für mich geben würde, wäre ich jetzt nicht hier. Nee, man kann sich jetzt einfach auch als... Nein, nein, also. ich verstehe das schon. Aber, ähm, ja, man kann sich einfach als Beispiel Rudi Gobert nehmen, mhm. der jetzt äh, genau, also ich bin glaube ich noch ein bisschen größer, aber der auch ein, äh, ein Spieler ist, der über 2,15 Meter groß ist und äh, der sich sehr gut in dieses System mhm. einführt. Darum, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt... Ein Wechsel gibt dass es jetzt äh, die Spiele immer kleiner werden, sondern große Spieler sind noch immer sehr gefragt. Und äh, ja, man kann jetzt auch sagen, dass äh, Marianovic ist ja jetzt auch hier rübergekommen. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht umsonst hingekommen.
0: Nee, aber ja. es, es, es reden ja. halt so viele von Golden State, von Small Ball. Und äh, wenn sich die breite Sportöffentlichkeit, äh, also wie gesagt, überregionale Artikel, die Süddeutsche Zeitung, wie auch immer, schreiben, hm. dass da irgendwie so ein Wechsel stattfindet, ähm, bleibt gar nicht die Zeit, oder für dich jetzt da auch mal so Golden State sich anzuschauen oder sowas? Ne? Oder macht man das? Dass man denkt Oder gestern war San Antonio oder vorgestern San Antonio gegen Cleveland, dass man sich sowas mal anschaut, da, dazu kommt man gar nicht, oder?
1: Nee. Ja, man versucht sich mehr auf die eigenen Spiele ja, zu ja, konzentrieren, so viel. Man schaut sich natürlich so ein bisschen die Highlights der Spiele an, auch der Gegner, aber jetzt, so dass ich mir wirklich jedes einzelne Spiel nee, angucke, das ist jetzt nicht möglich. Das, Was mich halt sehr beeindruckt bei, äh, bei Golden State ist halt, äh, der Teambasketball. Mhm. Ich glaube, das macht die wirklich so stark. Jetzt nicht die Gro Größe, sondern wirklich das äh, zusammenspielen. Das hat äh, dem Team auch äh, letztes Jahr dazu verholfen, dass sie die Meisterschaft gewonnen haben. Darum auf die Größe habe ich jetzt noch nicht so
0: ganz geachtet. Ja, ja. Wie ist denn der Kontakt der drei deutschen Nationalspieler in den USA? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe Nowitzki, Schröder, Pleis, wo alle immer so regelmäßig reinposten?
1: Nicht direkt, aber ja. man äh, spricht natürlich miteinander, wenn man, bevor man gegeneinander spielt. Also ich glaube, äh, wie gesagt, jeder ist momentan auf seine eigene Saison konzentriert mhm. und versucht äh, die Saison bestmöglich zu spielen und in die Playoffs zu kommen. Äh, was natürlich bei den anderen Zweien wahrscheinlich ein bisschen einfacher wird als bei uns. Aber ähm, ja, also wie gesagt, man versucht so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, wenn man gegeneinander spielt und auch mal miteinander zu reden, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Oder sich auch mal zu treffen, das wäre jetzt noch nicht möglich gewesen, dadurch, dass wir jetzt noch nicht die Zeit hatten dafür. Aber da schaue ich jetzt einfach nach vorne zum nächsten Spiel.
0: Ja, das ist. Wieder ein paar Spiele. Es sind noch ein paar Spiele, ja. Okay, dann sage ich ganz lieben Dank für die Zeit und für die kleinen Einblicke in den Alltag. Dann Heute ist dann spielfrei, denke ich mal einfach. Ne? Gestern war ein Spiel und morgen geht es dann schon weiter.
1: die Lakers, genau.
0: Ja, das ist ja ein easy win, oder?
1: Ja. Also das, wir haben jetzt gegen die Lakers vor ein paar Tagen erst gespielt, dort haben wir gewonnen. Äh, mal schauen, wie es morgen wird. Also letztes Mal hat Kobe nicht gespielt, jetzt wird er, denke ich mal, wieder spielen.
0: Genau, das ist noch, das möchte ich noch hinten anhängen. Jetzt äh, Letztes Jahr von Kobe Bryant, wie empfindest du das dann, dass da so ein, ja, so ein Kult immer gemacht wird in jeder Halle, wo er spielt? Er bekommt Standing Ovations. Ist es auch für dich was Besonderes, ihn dann nochmal zu sehen oder bist du dann darauf konzentriert, auf die Partie und nimmst das eher nicht so wahr, dass da Kobe nochmal spielt oder... Bejubelt wird.
1: Also, natürlich, Vom Spiel ist natürlich was ganz Besonderes, äh, dass man gegen dieses, äh, diesen wirklich Weltklasse-Spieler spielt, der es wirklich auch verdient hat, dass überall Standing Ovation mhm. ist. Ähm, aber wenn man auf dem Platz ist, versucht man ihm natürlich das Leben so best, bestmöglich schwer zu machen. Also, ähm, ich durfte gegen ihn sogar schon spielen. Das war in der, der Preseason, als wir auf Hawaii waren, für ein paar, äh, paar Testspiele habe ich gegen ihn gespielt und äh, ich freue mich auch darauf, also, okay, ich freue mich natürlich nicht darauf, das wird sein letztes Spiel sein, aber das letzte Saisonspiel in der regulären Saison wird gegen L.A. sein, in Ach, L.A. Kommt. Wir sind das Team, das das letzte Spiel gegen Kobe spielen wird. Wenn also in die L.A.? Die anderen in schaffen, in die Playoffs zu kommen. Oh. Sind wir
0: okay, ja, das ist dann tatsächlich wirklich was Besonderes. Da kann ich mir vorstellen, dass wir dann eine... Ja, allein schon die Pre-Game-Zeremonie zwei Stunden dauern oder so. Ja, <lacht> das ist dann gefordert. was Besonderes, das stimmt. Okay. Auf
1: jeden Fall ist jetzt schon ausverkauft.
0: Ja, das glaube ich. Ja, die Ticketpreise, das ist ja, ne, also wenn sowas bekannt gegeben wird, das sieht man dann direkt bei den Online-Portalen, die gehen dann direkt steil nach oben. Hm. Gut, dann hoffe ich mal, dass eure Ticketpreise auch anziehen. Und äh, <lacht> du vor allen Dingen auch den sportlichen, das sportliche Fundament dafür schaffst. wünsche dir alles, alles Gute für die nächste Zeit. Und ja, äh, ja, hast ja ein paar Jahre Zeit, dich da in den Vordergrund zu spielen. Genau, ja, genau. wirst du schon hinkriegen. Ganz
1: danke. lieben Dank
0: und liebe ja. Grüße nach Salt Lake City und ja, vorsichtig, wenn du gleich vor die Tür gehst, dass du nicht ausrutscht. Ausrutscht, ja. Alles klar. Alles Gute okay. und viel Gesundheit. Bis bald.
1: Ja, danke. schön. Danke. Ciao.